0: Giovedì 13 maggio 2021, altra puntata di Linea Lane, questa volta per parlare come al solito, non lo facciamo mai, del Vicenza è finito il campionato, è stata portata a casa la salvezza, finalmente abbiamo tirato tutti quanti un sospiro di sollievo ed è stata anche una grande gioia e ne sono già nati dibattiti, bilanci di fine campionato e questo quello di cui parleremo oggi in compagnia sempre come al solito dei disgraziati di Linea Lane del giovedì sera. più qualche ospiti che hanno fra poco mi metto gli occhiali anche se si vede perfettamente lo schermo il che è decisamente antiestetico ma ahimè purtroppo ci stanno altre bellezze a compensare questo problema come quella di stefano e del suo ciuffo ribelle della barba sparagnina di marco ma soprattutto della fortissima eleganza di Alejepo. Che questa sera è in collegamento da rimine abbiamo cambiato un po le location devo dire avevamo abbiamo una sigla bellissima a cura del nostro grafico vasco ma eh, ragazzi le piattaforme sono cattive vogliono i diritti d'autore e quindi di conseguenza dobbiamo ritoccare degli aspetti ma ci stiamo anche modernizzando sul lato dell'impacchettamento sempre appunto perché poi tanta con tanta bellezza va giustamente rimarcata con un adeguato contorno grafico detto ciò smetto di sparare scemenze anzi forse in, metto in pausa e poi riprendo più avanti finale di stagione dell'ane il pareggio col frosinone ci ha portato la gognata matematica e poi siamo tolti pure lo sfizio di battere la reggiana già retrocessa per la serie non facciamoci mancare veramente niente questa è la cosa forse che ha dato la più grande soddisfazione ai tifosi nel mese a questa parte il tema di questa giornata anzi il menu di questa giornata piattorico Ricco Micifico prevede ovviamente un po' un bilancio di questo fine di stagione del campionato un po' magari capire quello che è successo nel finale di stagione e poi ci sono un po' di faccende collegate ovviamente alla programmazione del futuro quindi Mimmo c'è Mimmo non c'è eh, che cosa ha detto l'altra sera rigorosamente calcio perché rinnovi che ovviamente è il tema che terrà banco da qui almeno per un altro mese la primavera come al solito quindi io prima di avere Prima di lanciare i nostri ospiti, che li abbiamo, intanto già saluto appunto, ragazzi, già si stanno collegando. Prima di avere con noi due ospiti, devo dire, veramente di qualità, perché noi regaliamo anche questi bijou in giro, vorrei un po' un commento da voi relativo appunto alla fine, in pochi secondi, un bilancio del Vicenza, dell'Ane Rossi Vicenza 2020-2021. Parte Ambravacci, Cicocco, Stefano.
1: Beh, io devo dire che alla fine se non ci ci concentriamo sul percorso che è stato fatto e su determinati momenti e valutiamo solamente il risultato, quindi partiamo da questo momento a pensare alla prossima stagione dico che è positivo, no? Perché l'obiettivo era consolidare, tenere la categoria e quindi se mi dimentico subito di come è arrivato questo consolidamento attraverso poi magari come l'ultimo periodo, prestazioni non troppo esaltanti, dico finalmente si chiude una stagione di transizione che era necessaria per adesso cominciare a sognare un po' di più.
0: Ale?
2: Ah, io dico, sono abbastanza d'accordo la cosa in più che aggiungo è che sono all'interno del, si è ritornato a parlare del famoso programma 5 anni per arrivare alla Serie A che mi, fa, che mi fa piacere, vuol dire che è ancora ben impresso nella mente di di chi è al timone, e la stagione è andata bene. La stagione è andata e bene, non si è
0: bloccato si è... Okay. Ci ok, ci siamo persi. Ho detto ben impresso nella mente, e poi ti abbiamo visto frizzato per qualche secondo. Ah, ok. Quindi...
2: Eh, scusate, eh, che quando sono fuori, no, già quando sono a casa
0: <ride> è un po' così. Adesso sei fuori. No. Comunque dicevi: il eh, piano più Penale è rimasto ben impressionante. No, nella... è ben
2: impresso nella mente, che è la cosa che mi interessa di più. Eh, ci stava, un primo anno di sofferenza, ce lo aspettavamo. C'è un po' di rimpianto perché do, fino a dopo Cittadella, mh, non c'era neanche questa grossa sofferenza, nel senso che a Cittadella io ero di quelli che dicevo, ok siamo salvi già lì. E quindi ci si poteva godere in maniera più tranquilla le ultime giornate, non è stato così. Portiamo a casa anche questo come esperienza.
3: Marco, sì, sicuramente il bilancio è positivo. Diciamo che è stata una nata molto, molto difficile. Quindi capisco Mimmo quando dice che è stata una nata tribolatissima perché il covid per noi è pesato tantissimo. Eh, logico che come ha detto anche Ale adesso arrivare a Cittadella che eravamo praticamente salvi e finire così il campionato rimane un po' stamaro sta in bocca ecco quindi è, è quello di dispiacere maggiore eh, poi il pareggino di, di, di Frosinone era proprio quel punticino che serviva dopo facendo che i conti non serviva neanche però mm, rimane sto amaro finale ecco, in bocca
0: purtroppo. Intanto mi dicono dalla regia che essere frizzato ero io quindi scusate per l'inconveniente, purtroppo sono il solito pirla, non c'è problema. Comunque (ride) per quanto riguarda la, la mia visione a riguardo eh, diciamo che alla fine sono, mi ritengo soddisfatto perché per come si erano messe le cose in generale in certi momenti della stagione non ho mai creduto che questa squadra potesse ambire di più delle posizioni a cui è arrivata eh, detto ciò dei nostri pareri è molto bello, a me dei vostri porta tantissimo ma fino a un certo punto perché mi interessa anche un po' quello degli ospiti, intanto ci sono già delle tematiche che vedo nei commenti che affronteremo specialmente riguardo alla dirigenza del Vicenza Calcio dell'anno prossimo, io però voglio veramente dare il benvenuto alle nostre due guest di questa sera, intanto al fantastico Eugenio Marzotto capo
4: servizio Ciao della sezione sport grazie, del giornale ringrazio. di Vicenza Salve, ricordiamo qui, mi sento a Vai. casa, quindi grazie dell'invito. Ringraziamo
0: Eugenio perché noi collaboriamo felicissimamente con il giornale di Vicenza grazie a questa sua infelice intuizione, quindi nel senso, <ride> avuto Ne felice. sono fiero, ne
4: sono fiero. <ride> quindi
0: ci faceva piacere rinvitarlo un po' per i bilanci di fine anno e poi anche con Andrea Vamerano, super tifoso, speaker anche di Radio Vicenza, con la Tribù dell'Ane e anche speaker ufficiale invece dell'Ane Rossi Vicenza allo Stadio Menti. Ciao Andrea, buonasera
5: e benvenuto. Buonasera a tutti, sono molto molto felice di essere in vostra compagnia, è stato un onore aver ricevuto il vostro invito e sono contento di poter parlare di lana con voi. Il campionato è finito, quindi siamo sicuramente più tranquilli, e siamo nel momento dei bilanci, quindi dove possiamo veramente dire e capire che come andato.
0: Vai, dici un po' la tua su quello che Allora,
5: la mia... Io sono uno dei pochi fortunati assieme ad Eugenio che ha avuto la possibilità di andare allo stadio quest'anno e come sapete insomma vederle live non è come vederle dietro una televisione live rende ancora meglio conto di comunque le azioni, di com'è il gioco e quant'altro. Allora è stata un'annata molto difficile quello sicuramente a Vicenza il fatto di non avere il dodicesimo uomo in campo è una cosa che pesa e quindi sicuramente io penso che un paio, un paio di punticini in più sicuramente li avresti presi col pubblico o comunque alcune partite non avresti sbagliato l'approccio, però, tutto sommato, diciamo che è una salvezza che rispecchia quello che era stato un po' eh, l'obiettivo che si era definito a inizio stagione. Si è raggiunto un po' tribolando, diciamo perché, insomma, alla fine ci siamo voluti un po' complicare la strada. Però insomma, la squadra. Come dicevi tu, penso che potesse far fatica ad ambire a qualcosa di di più, insomma.
0: Sono d'accordo sull'aspetto del pubblico, assolutamente, però è anche vero che va considerato che questo è un elemento che vale per tutti. Io credo che il Cosenza, se non non si fosse giocato tutto l'anno a porte chiuse, probabilmente almeno i play-out li raggiungeva, perché al sud l'impatto del pubblico è molto più forte, insomma. Eugenio, invece, la tua opinione su questo... Ma, eh,
4: sono, sono d'accordo con tutte le analisi che, che avete fatto. E, sintetizzando, dico due cose. La, la, la prima è che la classifica rispecchia la qualità della, della rosa e eh, della squadra. Quindi, io credo sempre che i numeri, voi me lo spiegate ogni settimana, non mentono. E questi sono eh, questa è la classifica che, che si merita eh, in Vicenza. È vero quello che diceva eh, Andrea, credo, o, o Marco, che mi rimane una mano, una mano in bocca perché eravamo non troppo lontani dalla posizione playoff e, e, lì, e lì secondo me hanno mollato eh, psicologicamente, mollato psicologicamente eh, e fisicamente. Mi spiego, eh, di, di Carlo in quelle due partite ha dovuto fare a meno sostanzialmente di quattro attaccanti quelli che contavano davvero, cioè Meggiorini, Nalini, Dalmonte, che tra l'altro sembrava poter recuperare, lo stesso Iallo aveva difficoltà e soprattutto Fame. Avere qua quei 4-5 giocatori, diciamo 4, con quelle due partite voleva dire, non dico fare due vittorie, ma insomma su tre partite. Quattro punti potevano, potevano venire fuori se non stare la partita con il le Lecce, quindi, da una parte, un collo mentale psicologico, da una parte, anche il fatto di non aver avuto giocatori a disposizione, che è sempre stato poi il live motive di tutto il campionato. Per quanto riguarda il pubblico, io certamente sono d'accordo con voi, però, eh, però in parte nel senso che. Il pubblico del Menti, voi lo conoscete bene, è un pubblico caloroso ma anche selettivo e anche esigente. Quindi secondo me in alcune partite avrebbe non ci sarebbe stata contestazione ma sicuramente mugugnato, sicuramente non avrebbe applaudito, qualche fischio sarebbe partito se non dalla curva magari dalla tribuna dove peraltro si siede la proprietà eh, ogni sabato e, e questo secondo me quindi il pubblico è sempre un'arma a doppio taglio, eh. vale per tutte le piazze ovviamente, però attenzione che per Vicenza cioè tutto quello che si è riversato sui social eh, in questi in questo anno probabilmente si sarebbe riversato eh, allo stadio con delle cadute magari non psicologiche, ma sicuramente Polemiche. Abbiamo visto quanto il nostro patron o presidente sia sensibile alla piazza per va- varie, varie ragioni.
0: Sì, d'altronde Questo... è quello che tu dici, che il pubblico del Vicenza, comunque, è in grado di darti il supporto, ma anche di metterti ansia. Possiamo dire: si è visto molto, a mio parere, nella prima stagione di rosso, quando tutto il blocco di Bassano venne portato eh. a Vicenza stati giocatori, sì, me ne vengono in mente due come Stevanin, Laurenti che si vedeva proprio non essere in grado di gestire un'aspettativa del pubblico di questo tipo, poi Laurenti lau- lau- ha anche dichiarato. È anche dichiarato. È anche dichiarato. Sì, che hanno sì. stato imbarcato e è stato giuduto giusto. Però,
5: però secondo me, magari qualche fischio a qualcuno di mari quelli che erano davanti avrebbe anche potrebbe averli da un punto di vista psicologico penalizzati, però magari avere un po' di pressione li avrebbe anche motivati a dire forse devo fare quel qualcosa in più sì, diciamo sì, che c'è
2: questa... un ex Inter che magari giustamente pungolato certe entrate in campo non le avrebbe fatte
4: eh, qualcosina capito Sì, forse, forse sì poi sai ci sono giocatori che sono assolutamente impermeabili al pubblico altri che, altri sì. che lo, sent- lo sentono io ho sentito, ho conosciuto, ho intervistato Dal Monte eh, ancora quando stava bene, quando giocava a, a ottobre. <ride> quando era a, con le, Palle, all'epoca? Per, 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 sei era, mesi fa. Per tempi. Sì, so, il, periodo, il periodo d'oro dell'andata e lui, candido, candido, mi, mi, mi ha detto: guarda. Eh, che ci sia il pubblico che non ci sia, per me è lo stesso, nel senso che eh, sono, sono un uovo. Quando sono in campo, vedo la palla, gli avversari, la porta. Insomma, vedo quindi, un toro. Praticamente. Eh, sì, praticamente quindi sai, magari i, i giocatori sono animali strani. Insomma, poi soggettivo, esatto. sì.
0: è incredibilmente soggettivo. Io intanto saluto tutti quelli che si sono connessi. Vedo che già siete un bel gruppo stasera. Vedo anche dei commenti interessanti. per Paolo Luca, vi dico questo che avete tirato fuori nei commenti, è una tematica di cui sicuramente andremo a parlare quest'oggi perché è uno degli argomenti principali, d'altronde, del finale di stagione. Io però butto lì anche un altro tema, ossia che Eugenio ha già tirato fuori. Questa squadra non ha potuto beneficiare dei suoi top player nella parte, diciamo, C'è. cruciale eh, in cui si poteva giocare l'accesso ai playoff. Ora, noi non ci siamo mai nascosti, abbiamo detto che i playoff erano comunque anche a rossa totale un obiettivo matematicamente difficile da perseguire e infatti sarebbero servite tre vittorie ulteriori quindi in sostanza noi avremmo dovuto battere eh, anche ad esempio appunto il Frosinone dove abbiamo pareggiato l'Asco della la Regina l'avremmo dovuto battere per arrivare a 56 e poi giocarci nella classifica puzza quindi era comunque un risultato difficile da ottenere sotto ogni punto di vista però quello che è anche vero che ci si chiede è come mai cioè il vero Vicenza è stato quello che ha battuto in maniera così diciamo um, forte e valida il Chievo che ha battuto con una certa anche capacità di saper soffrire il Cittadella oppure quello che tutto sommato ha vinto in maniera non troppo convincente col Pescara che ha perso una partita d'Ascoli che in realtà tutto sommato aveva giocato fino a un certo punto e poi no. Il vero Vicenza è a metà tra queste due cose e quindi tutto sommato si va bene così oppure la vediamo come un'occasione sprecata quindi, fine stagione perché in sostanza non affollatevi perché chi è che vuole intervenire per primo vedo
4: che vedo che no, Ale io... sorride vai vai oggi no, se, poi... se posso eh, se no. prego eh, no io credo che come tutte le cose stia il valore di questa squadra stia in mezzo a queste due partite Anch'io considero dal punto di vista tecnico e qualitativo la partita di Chievo, eh, soprattutto il primo tempo e poi poi contro l'Empoli le partite eh, più belle della della, della stagione. Eh, Io penso che questa squadra, avendo gli uomini sani, eh, era era una squadra che poteva... Stare dove è, sta- dove è stato il Brescia: insomma, i famosi 56 punti del Brescia, sì. se li poteva anche guadagnare anche licenza. Quella lì era me, la, la dimensione più reale, che non significa eh, il Brescia ha perso oh, stasera. stasera eh, ma credo che quella era insomma, la collocazione corretta. A, quella, a quel punteggio mancano 8 punti, e io a questi 8 punti inputto. Eh, due cose alcune partite sbagliate di, di Carlo se volete una, una, un giorno di andata dove si è in con un modulo che poi ha cambiato eh, in corso d'opera e dall'altro appunto la questione degli infortuni dico solo una cosa poi lascio la parola a, 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 a voi tutti il problema non è quando un giocatore cioè, si infortuna cioè, un, quando un giocatore si infortuna c'è cioè, il, il problema del recupero e del ritorno alla, alla condizione quindi sono tre passaggi che dilatano i tempi e allungano eh, la, la, il, il ritorno vero a, a uno standard eh, di, di, di gioco di qualità, l'esempio è Giallo l'es- eh, che eh, criticato, con il pubblico sarebbe stato uno di quelli più fischiati flagellato. Eh, flagellato però su Giallo dobbiamo ricordare che ha avuto un intervento al ginocchio ad agosto dell'anno scorso non è, eh, poi, si è poi non ha iniziato la preparazione se non con licenza a campionato eh, iniziato perché lui fu ingaggiato nel giorno della partita del Venezia quindi Fine, fine agosto, agosto, dopo, dopo un mese e poi lentamente è, è ripartito. Poi c'è stato il Covid. No, in il, realtà è inizio ottobre, ottobre, perché questo campionato è follemente sì, partito il 6 ottobre. Esatto, esatto. Quindi, esatto, esatto. quindi, quindi capite che ci sono su, sui giocatori anche questi aspetti da considerare. Ma vai, facciamo questa... con Andrea e
0: poi ci spostiamo, ci spostiamo sì. di nuovo, facciamo il giro inverso, vai Andrea
5: intanto mi sono preso un po' di appunti perché Eugenio ha detto tante belle cose che vorrei anche ripetere insomma e prendere innanzitutto io quello che ho saputo anche in trasmissione radio è che nella prima parte di stagione ho visto un Vicenza che ha fatto molto bene con le squadre più quotate mi viene in mente la partita di Spal che hai perso però comunque a Ferrara hai giocato molto bene e tante altre e sei andato un po' in panne nelle partite che erano alla tua portata mi viene in mente eh, la partita dell'andata con l'Ascoli che è l'hai vinta all'ultimo quando forse neanche lo meritavi a livello di gioco mi viene in mente la partita con l'Entella che in casa proprio non sei sceso in campo e io ho detto speriamo che questa squadra faccia tesoro di quello che è successo al girone di andata e nel ritorno, insomma, le squadre che sono alla sua portata, secondo me anche più deboli, insomma, non soffre e faccia risultato e invece secondo me si è comunque visto un po' lo stesso atteggiamento. Quindi io ho trovato questo diverso atteggiamento con le squadre, diciamo, di categoria, quelle forti quelle che magari un po' più marginali con la quale Forse un po' a livello di testa li hai un po', secondo me, prese sotto gamba. Sicuramente dopo c'è da, eh, è giustissimo il discorso delle infortuni, che quest'anno, a parte il Covid, ne hai avuto tantissimi. E su questo vi chiedo anche a voi un vostro parere, perché quello che a me. È mancato perché ci può stare che uno si infortuna però c'è stata tanta confusione, cioè non si sapeva mai effettivamente quando uno c'era, quando rientrava. L'ultima partita che ho avuto modo di fare una pattutina con Eugenio è stata la partita del Murales di Galli, che sì, è, sì. in settimana, tutte disponibili, 27 giocatori convocati, vedo miseria ragazzi, fantastico. Arriviamo allo stadio, pronta a dire la formazione e vedo dal Monte dov'è? Lanzafame dov'è? Non c'è. E abbiamo e preso tre risultati, tra l'altro, e, quella, capito. E nessuno bene. sa, e nessuno sa. Quindi, forse tra i compiti da fare, ci sarebbe quello di insomma, migliorare anche la comunicazione per tutti, insomma, per i giornalisti, per i tifosi. Perché...
4: Io sono totalmente d'accordo con te, Andrea, E totalmente. siamo
0: esatto, questa è una posizione che abbiamo anche avuto modo sì. di dire noi, ma anche, ma anche nell'interesse della società stessa. In modo Assolutamente. Adesso c'è la parola a Stefano. Poi si crea quel, quel discorso di voci di corridoio, di sentiti dire, di Dalmonte in realtà è ritirato, ma in realtà magari ha un'infiammazione sì, che va curata semplicemente riposandosi. Quindi questo sì. Comunque c'era Stefano che era già partito. Sì, suoi no,
1: dico, saggi. Adesso mi, mi ricollego a quest'ultimo discorso rispetto alla comunicazione per ribadire un concetto, no? compreso il fatto che deve essere tenuto in considerazione che stiamo vivendo un'annata come questa no? i tifosi sono obbligati a stare a veramente grande distanza dalla squadra non possono andare allo stadio, non possono andare agli allenamenti non sono andati in ritiro e qui eh, insomma era diciamo il palcoscenico perfetto per implementare una comunicazione inclusiva che facesse sentire tutti i partecipi di questa stagione non solo attraverso lo schermo che trasmette le partite di Dazon, per esempio, faccio un esempio, io ho visto tanti allenatori che hanno fatto la conferenza post partita in video, noi no, non l'abbiamo fatta, quindi sono arrivate le domande e le risposte e abbiamo potuto leggerle solamente sulla carta stampata o sugli articoli online e questo... È un altro diciamo, grado di separazione dalla squadra e da quello che succede, perché non senti il tono con cui dice le cose di Carlo quando hai perso una partita. Poi c'è tutta la polemica no? anche delle stesse frasi che sono state dette da Rosso e da Stefano Rosso. Quando le ascolti quelle frasi hanno un tono ben preciso, se tu le riporti sulla carta stampata possono essere diciamo, frutto di qualsiasi tipo di speculazione. No? C'è
0: un'iperprotezione, c'è un'iperprotezione. Eh, esempio, Vabbè. l'ultima
1: Vabbè. cosa che è stata divisiva è stato il fatto che Stefano Rosso abbia detto che purtroppo il Monza non è andato in Serie A, no? Una frase del genere cioè, può essere, diciamo, soggetta a qualsiasi tipo di interpretazioni e se qui non e è la società... in un ambiente
0: in un cui comunque certe, certi aspetti vengono messi molto in risalto e tra l'altro ci sono anche tutta una serie di elementi per cui uno rischia di dire, vabbè, ma che sei l'amichetto del mondo, cioè, è chiaro che questo è un elemento assolutamente di rischio, poi vai, vai, finisci, Scusa.
1: No, eh, in sostanza volevo dire questo sulla comunicazione. Poi volevo prendere spunto da quello che ha iniziato a dire Eugenio e poi Andrea insomma, ha contribuito a, ad aprire questo tema, che è quello degli infortunati, e quindi in particolare eh, su eh, Giallo, insomma, eh, è verissimo quello che ha detto Eugenio, ma allora il problema sta a monte, no? Un giocatore che si è operato ad agosto e tu prendi all'ultimo giorno di mercato... Sapendo per che necessita esatto per per tre, tre anni, anni
0: sai che recupera in tre anni esatto. Ma, più... ma
1: no? sapevi già che necessitava di questo percorso, no? visto che nel senso non ne siamo stupiti: no? con un giocatore che abbia insomma ingranato tardi, non abbia fatto la preparazione, poi non sia diciamo pronto subito a dare il suo contributo. Allora forse non è giusto concentrarsi sugli aspetti, diciamo, che sono gli output, se vuoi, delle decisioni, ma sulle decisioni a monte che hanno portato poi allo sviluppo di queste situazioni.
0: O comunque si può dire, o comunque si dichiara che su Giallo c'è un discorso di prospettiva. Per cui si dice, noi non è da quest'anno che da Giallo ci aspettiamo che ci risolve le partite, perché sappiamo... Questa cosa non è stata mai detta, eh, o comunque no. è stata no. detta sempre in maniera molto soft. È stato detto, Giallo è arrivato a corto Ma poteva, di Ma poteva
1: essere detto, no, Giallo è un giocatore che noi valutiamo un milione. In queste condizioni siamo riusciti a portarlo a casa per meno della metà. Per noi è un investimento sul futuro e abbiamo deciso che possiamo permetterci di aspettarlo. Cioè, una comunicazione del genere il tifoso, come fa ad darti contro? perché stai portando argomentazioni valide, sì. reali, che comunque, perlomeno per forza devono essere tutti d'accordo, ma giustificano una scelta
4: certo.
3: sì, infatti, infatti io volevo proseguire il discorso di, di Stefano proprio perché mh, per il discorso degli infortunati sì, abbiamo avuto tanti infortunati ma quanti infortunati sono stati causati da giocatori nel senso che sono arrivati senza preparazione Longo eh, Iaglio infortunato cioè, ci sono fattori che poi vanno a incidere in tutto il campionato logicamente perché il è l'anzafame. l'anzafame l'anzafame che deve essere il sostituto delle problematiche dell'attacco cioè, alla fine eh, a fine anno sono bilanci che si fanno e, e va a pesare in tutto il campionato questi, questi discorsi qua eh, yeah. sono fondamentali certo.
2: a, a maggior ragione si, con- si tiene in considerazione che il calcio di, di Carlo comunque si basa molto sull'intensità proprio anche sull'andare a pressare alto l'avversario ed è un calcio che ti richiede un dispendio fisico e mentale importante e paradossalmente quando abbiamo avuto la crisi eh, con il Covid la, e, e altre situazioni di infortunio che ci ha messo anche nel, nella condizione di giocare in maniera abbastanza raffazzonata abbiamo tirato fuori anche prestazioni eh, comunque di livello comunque eh, atleticamente e a livello di testa Uh, sul pezzo e c'era la netta impressione soprattutto in un periodo uh, nel girone d'andata che questa squadra non avesse molto a livello tecnico da dare ma superisce a quella mancanza tecnica attraverso gli strumenti che erano l'intensità che erano la voglia, che era la compattezza a maggior ragione per questo le ultime sette giornate suonano. perché una squadra che ha fatto di questa convinzione forte il proprio di battaglia eh, poi scende in campo scarica o, vedendola dall'altro lato, probabilmente si è arrivata veramente scarica fisicamente e scarica mentalmente perché mh, non c'è potuto essere una gestione di questi due aspetti essendo sempre sotto durante l'anno
0: tra l'altro in realtà la squadra ha risentito delle critiche che sono piovute nel finale di stagione si è visto Rigoni rispondere sui social con un post, si è visto eh, Beruatto si è visto Beruatto e sempre Rigoni rispondere ad alcuni tifosi Dopo la partita, credo col Frosinone o col Brescia, non mi ricordo, risponde proprio a dei commenti. Eh, e infine, ah, c'è, Frosinone, stato, sì. c'è stato il post di Cappelletti, che sa un po' di eh, diciamo. Quasi escusazione non petita. Insomma, sostanzialmente, sì. Quindi, che tra l'altro dimostra come la squadra abbia, abbia le critiche venute da fuori a tal riguardo tra l'altro si è generato un po' di dibattito su questo post di Cappelletti che in sostanza dice guardate che comunque l'abbiamo portata a casa non potete capire quanto è stato realmente che tra l'altro è vero, anche Mimmo rigorosamente calcio l'altro giorno, tema che poi fra poco apriremo, ha detto guardate voi non potete capire quanto nel covid ci fossero delle problematiche che esulano dal mondo calcio e questo non è stato compreso perché nel momento in cui ho i miei soceri a casa e ho paura di essere contagiato ho paura di sterminare la mia famiglia e questo è un discorso che è assolutamente sacrosanto e che tocca a tutti. È anche vero che però questo finale di stagione comunque come abbiamo detto diversamente la mare in bocca lo lascia ma si è vista proprio una netta inversione del trend del Vicenza sotto questi aspetti. Ale, in particolare, non so se tu avevi magari comunque sì. un po' una tua modalità di risposta a questo post di Ciappelletti, sì. che per quanto comunque abbia anche delle sue ragioni, ma ha anche dei punti deboli, se vogliamo dirlo. So.
2: No, no, se umanamente lo capisco assolutamente e non posso che essere solidale su questa cosa qua. Quando si dice... Eh, c'è chi ha scritto che, che è un finale da dimenticare, ma non va a non lo consideriamo tale. Oddio, un finale dove, tolta la Reggiana, che era una partita che veramente era un amichevole, perché un calcio è minato, eh, le sei partite precedenti hai portato a casa un totale di quattro punti, di cui tre con la squadra eh, ultimissima in classifica e comunque trovandoti nella condizione di esserti fatto rimontare. E se andiamo anche a vedere a livello di prestazioni sei stato in vantaggio sul totale dei 360 minuti giocati per 70 minuti, quasi tutti con lentella, eh, allora forse vuol dire che eh, è diverso questo da essersi trovati in quelle sei giornate a fare otto punti, a rimontare come è successo spessissimo all'inizio stagione. Se ricordate all'inizio stagione siamo andati spesso sotto, spesso abbiamo rimontato, abbiamo fatto tante partite. È proprio questo che è al tifoso stone, perché tutto sommato non, eh, dire, 70 minuti su 360 vuol dire che hai passato veramente poco con, con, eh, d- davanti ai tuoi avversari. Comunque, e se andiamo a vedere le prestazioni la... a livello di possesso palla di occasioni tentate. La partita col Froginone è stato un bombardamento. C'è poco da. C'è poco da vale, dire ti, do, ti, do, ti do
1: questa notizia in diretta, comunque ho appena controllato e Capelletti ha cambiato il post che ha fatto, ha modificato la parte su qualcuno ha detto che è un finale da dimenticare, ha detto qualcu- a qualcuno non è piaciuto il finale di stagione, nemmeno a noi. Ah, una eh, scelta eh, demo, ecco.
0: adeguatamente democristiana che ecco. finirei ci <ride> può stare stava Alex. C'era... stava ascoltando e l'ha modificato subito c'era, esatto. c'era Andrea che però ci ha in canna qualcuno, qualcosa vedo proprio, vuole dire qualcosa stava lì lì
5: <ride> no, stavo, stavo un po' guardando stavo ascoltando queste cose giustissime però secondo me da cittadella non so se è arrivato un dito o cosa, però proprio siamo a posto, secondo me, loro top la partita di Cittadella. Veramente mh, anche perché, come si diceva prima, la partita emblema è stata quella di Empoli, dove sei arrivato ad Empoli, con la squadra che doveva giocare Fantoni. Che capelletti ti arriva lo stesso, Cappelletti ti arriva il ritiro la notte prima, e quindi, veramente hai fatto una partita a casa della capolista in cui hai dato anima e corpo, e dopo, proprio hai visto le ultime gare che la testa quindi spero insomma cosa che dire
0: comunque emblematica la scelta di Cappelletti di prendere la macchina da vicenza e arrivare di notte a Empoli per giocare il giorno dopo è rappresentativa dello spirito
4: di giocare eh, sì. l'immagine secondo me è l'immagine simbolo eh, l'altra immagine simbolo secondo me è la rovesciata di di Meggiorini a Pisa che ti dà l'idea che che c'è qualità e anche Kazzim in questa squadra, il problema è che non è è spalmata eh, secondo me, è per rispondere Adale Ale, che, oltre a essere bello, e anche bravo, eh, <ride> e, come, come abbiamo detto più volte. Esatto, eh, preferiamo. Pre- preferiamo. il fatto di aver mollato, secondo me, di- dimostra che c'è una um, alcuni elementi hanno una forte personalità, e altri, e altri ne hanno uh, ne hanno meno perché in, dopo la vittoria di Cittadella, ci fu la conferenza stampa o, o un, un'intervista, no? non so, non mi ricordo bene, di Lanzafame e Cappelletti, se cioè vi ricordate, eh, in cui dissero eh, che eh, loro ci credevano al sogno playoff. No? Eh, e poi, insomma, tu, poi è, andata, è andata come è andata. La, la, l'altro aspetto eh, sugli su infortuni, eh, su, su infortuni, ma soprattutto sulla, eh, sul, sul, gioco, eh, sul gioco di Di Carlo perché ha fatto male con le piccole e, e meglio con eh, le, le grandi, secondo me è proprio per una questione tattica perché Di Carlo è, è molto bravo secondo me, a giocare sugli avversari ed è meno bravo sì. quando deve fare la partita propositiva e quindi quando tu hai degli esterni hai impostato almeno la squadra sugli esterni sulle verticalizzazioni quando ci riesci mm. a farle lo fai nelle ripartenze le ripartenze le fai quasi sempre con le squadre più, più forti no? sì. e, ti lasciano spazio ti e lasciano complementare
0: spazio. anche a una delle opinioni che avevamo ossia che sostanzialmente mm. il gioco sì. di contenimento e difensivo di Di Carlo è molto più strutturato e pensato rispetto a un gioco offensivo che sì. in realtà questa squadra è sostanzialmente marca- mancata non la fase offensiva ma la proposizione l'idea di gioco è diciamo esatto. che nella difesa sì. si capisce qual è l'idea c'è, al di là che quest'anno abbiamo preso troppe reti però si capisce l'idea che c'è dietro nella fase di proposizione di gioco noi siamo andati avanti grazie a Dalmonte e Meggiorini fino a gennaio sì. e poi grazie perché, se mi devi dire c'è un gioco come era delineato, ad esempio, in Vicenza di Marino in fase offensiva, ragazzi, non c'è, Questa non c'è è, neanche, neanche l'anno scor- ma neanche l'anno scorso c'era un gioco offensivo no. del Vicenza. No. solo no, giocato.
4: Guarda, io il, se vi ricordate, eh, il, il gioco offensivo ragionato, come dici tu: l'ultima, l'ultima volta sono nel rosso, l'ho visto con, con Colella un tentativo eh, di, 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 di farlo. Mi, eh, mi riferisco a quella partita meravigliosa che fu Vicenza Monza con il pubblico in cui vincevamo 3-0, se non sbaglio sì. e, e, fu, e fu uno spettacolo contro una squadra di medio, di medio alta classifica sì. insomma no? e poi non si ripete sono per, per tante... oh, giorno... e da lì ci fu il tracollo e la stagione l'in,
5: bravo, l'inizio cioè, della fine eh.
4: però vedi però, vedi che non, non, non riuscite a
0: vedere perché l'Even Sports quel giorno non funzionò io e Stefano eravamo anche insieme non abbiamo visto l'unica partita bella di quell'anno me lo ricordo ancora più <ride> grande rammarico
4: però sì. grazie l'Even sì. Sports per fortuna non siamo più in C <ride> Sì, no, dicevo, Non no, 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 sono so anche da di dire che non c'è una scuola meglio di un'altra, no, cioè, secondo me ci sono va- varie scuole di pensiero, la, 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 la scuola di Mimmo eh, funziona, ha funzionato per tanti anni, e poi devo dire, non so se siete d'accordo, Io quest'anno non ho visto nelle prime 5-6 squadre chissà che calcio eh, travolgente, cioè l'ho visto a spot, l'ho visto per un tempo, l'ho visto per una partita. Ma non possiamo dire che questa squadra, che che l'Empoli è una squadra che ha segnato il campionato o la Salernitana o forse la Salernitana forse più del, del, dell'Empoli perché il suo gioco era, era un non gioco io eh, sono eh, il lutto eh, di fare sì, perché Castori è andato in A eh, sono eh, lutto. Eh, e quindi lutto questo insomma, per dire che non, 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 non c'è una scuola buona o una scuola cattiva no? ci, sono, ci sono i risultati e la, e la continuità e Vicenza la continuità non l'ha avuto per, per le ragioni che intanto però
0: comunque ci siamo portati a casa questa salvezza che non è mai male intanto saluto anche un po' vedo che ci sono un po' di commenti ringraziamo Gaetano, grazie di questo questo commento Pierpaolo, Antonio pure che fa una sua disamina sull'attacco a tal riguardo visto che di quello si parla ci sta un altro elemento secondo me che... Ci porta questa domanda di Luca, ossia come valutate le dichiarazioni di Mimmo lunedì sera a rigorosamente calcio? Io direi, non so, chi contributo per, per poter magari riascoltarle oppure no, ci siamo così, magari possiamo anche affrontarle no, per bene e capire.
1: Non ce l'abbiamo. Ok, do queste perfetto. Notizie.
0: okay perfetto.
3: Allora, allora <ride> abbiamo, abbiamo più... siamo, sono, siamo. Sono belli impresso, lo Sono belle impresso. Allora faremo che dopo. Stefano.
0: Abbiamo Magalini e allora abbiamo, abbiamo Stefano che ci farà un sunto delle dichiarazioni di Mimmo, cercando anche di fingere di non avere i capelli.
1: Grazie. Sì. Diciamo, io la contestualizzerei all'interno di un po' quello che girava quella sera, lunedì sera, dopo la partita, ossia che cominciavano a girare delle strane voci rispetto alla partenza di Di Carlo e verso Parma, dicevano addirittura, però comunque a una possibile partenza di Di Carlo e, e di Magalini e contemporaneamente si vociferava su un possibile arrivo di Sogliano a Vicenza da Padova tanto che anche il nostro Pierpaolo ce l'ha segnalato insomma quindi è giusto Sì parlarci. perché
0: contestualmente Sogliano esatto, domanda no, diretta no, diciamo amiciata. che la
1: notizia, la notizia così di per sé non era diciamo diversa da tante voci che sono uscite anche in altri momenti la cosa che ha cominciato così a portare a pensare che potenzialmente ci fosse qualcosa di vero è che lunedì sera c'è stato Sogliano eh, ospite di eh, non mi sfugge il nome Borilla. di, di, di Borile che, che a domanda diretta su stai trattando col Vicenza ci sono contatti col Vicenza ha tergiversato dopodiché a di carlo domanda diretta l'anno prossimo mister di carlo c'è risponde bella domanda e a quel punto insomma le speculazioni che erano state fatte hanno, come dire, cominciato a poggiarsi su degli elementi che potevano farle sembrare e proprio
0: Insomma, questo... Si dice, si dice sì. in giro che a chiudere tutto quanto, che su Di Carlo ci sia l'interesse di qualche altra squadra, è venuto fuori il Parma e che quindi su Sogliano ci sarebbe stato l'interesse del Vicenza. Ora, personalmente, adesso mi direte la vostra, mi sembrano Entrambe le notizie un po' difficili da incastrare, perché di Carlo al Parma c'è già stato eh, il famoso anno del calcio nel sedere da parte di Paldino, uno dei momenti grandi del calcio italiano degli anni 10, ehm, e non è andata bene, fu, dis- fu esonerato, la prima esperienza tra l'altro in Serie A per Mimmo, dall'altra parte dopo delle buone esperienze dirigenziali non viene proprio da due anni gloriosi, con, uh, con il Padova che ha perso la serie, la serie B praticamente nelle ultime due giornate. Quindi, chiaramente, però, è vero che le dichiarazioni di Riccardo, un po' Sibillina rigorosamente calcio, lasciano qualche dubbio. Non so se Eugenio o Andrea hanno degli, delle idee al riguardo. Se sono semplicemente perché anche queste dichiarazioni hanno fatto, anche noi abbiamo delle nostre, adesso magari ci confrontiamo al riguardo. E se qualcuno anche vuole commentare sotto con uh, le sue di, di Opinioni al riguardo, insomma, saremo ben lieti di riportarle in trasmissione.
4: Vai, vai Eugenio, vai. dimmi la vado, tua. Vado io, vai, dimmi tu. Sì, no, sì, no. Sì, vai, Eugenio. no, l'introduzione è che se cominciamo due giorni dopo, ho finito il campionato, a correre dietro alle uh, indiscrezioni, le chiacchiere o le tante notizie, no, non ne usciamo vivi fino a luglio. Che è, ritiro, è, lunga. Luglio. è lunga, quindi. <ride> Prendiamola con calma, prendiamoci un tè caldo e, 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 e cominciamo a ragionare perché se no muoviamo prima. Io penso che eh, la Sogliano sia in rotta di collisione anzi, sono certo che sia in rotta di collisione con la proprietà del Padova e che lui stia buttando là dei sassi sul mercato eh, dei, direttori, dei direttori sportivi. Non credo che questo sasso verrà raccolto da licenza. Eh, come non credo eh, che eh, Di Carlo eh, lascerà Vicenza però qui voglio spiegarmi meglio cioè, io credo che, io, eh, che Mimo voglia restare a Vicenza e voglia vincere a Vicenza perché ha in testa il, eh, un progetto che è quello della proprietà cioè quello di andare in Serie A con, con il Vicenza Dopodiché, e quindi questo è un punto fermo, cioè Di Carlo vuole rimanere a Vicenza, ma ci rimane, ci rimarrà, eh, con, avendo delle eh, garanzie sulla, sulla qualità della rosa, sulla eh, capacità insomma, di, 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 di fare una squadra, la possibilità di fare una squadra, una squadra all'altezza eh, eh, e così via. Il nodo è questo, cioè il il capire quanto la proprietà nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, anzi perché ci sarà questo famoso ormai epico summit tra tra i vari direttori, e quanto la la, la proprietà vorrà investire nel, nel prossimo campionato. E in base a questo Di Carlo deciderà. Di Carlo che, essendo un professionista che è eh, ormai da molti anni da, credo 13-14 tra 6 13, A e B ha eh, mercato, eh, mercato e quindi credo che le, le, le occasioni per eh, trovare un piano B rispetto a Vicenza eh, ci siano però, però scusami, di, 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 da quello che insomma capisco è che di Carlo vuole rimanere a licenza a determinate, a determinate condizioni. Che poi le condizioni siano: avere una squadra da playoff o eh, una squadra da, da Serie A non lo so, insomma, comunque sulla fascia, sulla fascia alta. Insomma.
1: Quindi, io la domanda, la domanda, esatto, esatto. La domanda di, di, di Luca che ci segue, ringraziamo, salutiamo, dice non vi pare che certi riferimenti di Mimo al budget di altre realtà. Immagino si riferisca a quando Di Carlo ha detto esplicitamente io la Serie B l'ho fatta e so qual è il budget certo. che serve per fare... Eh, sì, sì, non dico... si è sì, una velata critica alle risorse in campo da
4: TV. C- certamente sì, sì. Eh, Certamente sì, è una, è una, è una critica, però eh, ora non, non voglio fare l'avvocato difensore di nessuno, ma lo, lo faccio solo per, per capire il, il contesto. Questa società non ha 120 anni di storia eh, o 119, questa società ha due anni e mezzo di storia e ha passato eh, gli ultimi dieci anni tra la serie eccellenza D e serie C. Okay? Quindi è una proprietà che eh, deve fare un, eh, un salto formativo per capire che siamo in serie B, che siamo in Vicenza. Non siamo in Bassano. Eh, okay? e, e, e tutto questo porta ad avere un approccio dal punto di vista della comunicazione, tornando a quello che diceva Stefano, fino agli investimenti, passando per mille altre cose. Eh, di, di, di crescita, ma è un, percor- è un percorso, un passaggio che non è che lo fai da, da, dalla sera alla mattina. La, poi, poi vi faccio solo, solo questa cosa poi mi, mi, mi intaccio ma eh, la riflessione che facevo stamattina dopo aver letto il mio giornale in cui si faceva la cronaca del nuovo largo Paolo Rossi eh, numero 9 di parliamo
0: fra poco tra l'altro
4: che mi, passa molto allora la cosa, la cosa che, che, che ho pensato bene eh, noi con non voglio fare nomi ma con le Passate gestioni e i vecchi presidenti. Questo largo Paolo Rossi numero 9 non l'avremo fatto. Assolutamente. Quindi quindi il fatto che ci sia è perché c'è un'amministrazione che è sensibile, che di una società che è sensibile, che c'è tutto un sistema eh, che sportivo, economico, politico anche se volete. Divisione, divisione proprio, bravo! No, di, di divisione, di condivisione. Esattamente che, che, prima, che prima non c'era. E anche questo è un, 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 un obiettivo raggiunto su quel percorso di formazione di, di, di cui mi accennavo prima.
0: Assolutamente, dico una cosa. Poi lascio la parola ad Andrea e a Marco che, che vogliono dire delle cose. Aggiungo anche che comunque. La società è vero, è vero, deve apprendere, questa è una cosa che si era anche detta, bisogna dare anche il tempo a loro di comprendere determinati aspetti, perché voi non vuoi, i Rosso sono una diciamo, famiglia imprenditoriale di Champions League internazionale e questo è inevitabile, però alla fine il calcio ha le sue regole, quindi è giusto in Serie C hanno imparato le dinamiche di quell'ambiente, adesso è giusto che dopo un anno di Serie B, che secondo me era giusto che non solo i giocatori ma anche loro si mettessero alla prova, imparano determinati aspetti e come hai detto tu, senza ombra di dubbio, l'elemento e eh, la sensibilità e la visione di determinati aspetti collegati, ad esempio, appunto al largo Paolo Rossi 9, di cui si è parlato ieri, proprio sono elementi centrali. Marco, vai, stavi per, volevi dire una cosa? Sì,
3: esatto, uh. la
5: no, volevo dire, io vi sento a scatti, penso che parlavi con me Giovanni, giusto? Vado
0: io? Eh, no, parlavo in generale...
5: No, Marco, Marco. Ah, Marco, Marco dopo, Marco, dopo di Marco, la provo provo provo.
3: No, eh, Tornando al discorso budget, del budget che ha dato la società, eh, ok che Mimmo dice tra le righe che il budget non era sufficiente per fare un campionato di più alto livello, però c'è da dire che comunque eh, Yallo e Longo sono costati nel senso non è sì. che sono costati poco tra ingaggi e stipendi per questa Serie B di oggi eh, un milione, un milione e mezzo tra l'acquisto il triennale, fatti è stato un investimento non da poco è stato fatto un investimento non dalla da società ma è stato fatto dall'area tecnica quindi insomma qualche colpa c'è anche lì
0: questo volevo Andrea vuoi aggiungere, vuoi aggiungere qualcosa a questa, a questa ulteriore disamina di Marco se sei riuscito a sentirla perché poi insomma in Italia. Se vuoi provi a
5: improvvisare <ride> 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 no No, parlava dell'area tecnico, giusto, tecnica, ma non ho capito il suo punto di vista. No, no, il dice... discorso che
0: sostanzialmente, eh, comunque, per quanto Mimmo possa dire che forse il budget non era sufficiente, va detto che dei soldi sono stati spesi e sono stati spesi evidentemente non bene per dei giocatori che non hanno reso adeguatamente il caso certo. di Longo, Chirigiallo, anche se con tutti, magari, l'eccezione del caso è evidente, ma anche. Il mancato acquisto del bomber a gennaio che sarebbe dovuto arrivare insieme o a posto di lanzafame. Ah. No,
1: sapendo poi che è stato detto i soldi c'erano e io non l'ho preso
5: perché sì. questo è stato detto.
4: Sì. Sì, sì, secondo me sono state
5: fatte delle valutazioni sbagliate, secondo me, e le hanno fatte comunque in tre, nel senso, io penso che non sono mai entrato all'interno di queste dinamiche, però, alla fine c'è il direttore sportivo, c'è il tecnico e c'è la società quindi secondo me alla fine sono arrivati determinati giocatori magari proposti anche da Magalini comunque anche Mimmo avrà detto il suo sì o no, presumo dopo ditemi voi
3: Iallo era proprio un suo pallino eh? È un pallino di, di, di Mimmo, l'aveva detto a maggio dell'anno scorso, quindi come sapete sentite? Su,
0: su, a riguardo. Sì, sì, Andrea, sì, rischiamo, sì, sì, diceva che è fatto
3: un <ride> investimento sì, economico no, sul giallo, sapendo... No, e eh, dopo volevo taratto. invece
5: chiudere il discorso che aveva fatto Eugenio relativamente a, e si collega anche all'arco Paolo Rossi, io posso dire che, eh, visto che ho fatto il eh, lavoro di speaker con la fine della società vecchia, di cui non facciamo nomi, e l'inizio di questa nuova... E stiamo parlando di universi diversi sei mesi hanno messo su a livello di gestione dell'area ospitali, di, di gestione dell'impresa proprio di tutti gli sponsor che arrivano una veramente sembra adesso
4: non ci sento
0: più
5: è andata via abbiamo perso secondo... un attimo mi sentite adesso?
0: Sì, 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 vai, sì,
5: vai perfetto, non so, però sì, volevo dire che io mi sono proprio reso conto, vivendo anche dall'interno, che è proprio cambiato tanto. Quindi, secondo me, il planning che hanno fatto di 5 anni ci sta, nel senso, siamo, secondo me, anche nei tempi. Perché, comunque, per me il passo più difficile era uscire dalle sabbie mobili della Serie C, che è la cosa peggiore che possa esistere, perché sappiamo bene che come introiti sono quelli che sono la categoria è molto maschia e quindi adesso Vabbè, senso, intanto, secondo me non sarebbe andato così dire.
0: male vai Ale
2: vai Ale. Ah, aggiungo una piccola provocazione ci, ci credo io stesso fino a là però secondo me è interessante tenete conto che eh, di Carlo è arrivato che probabilmente aveva proposte anche migliori di quella del Vicenza in C eh, credendo molto nel progetto si ritrova adesso con avendo centrato l'obiettivo il primo anno avendolo centrato il secondo anno con un solo anno di contratto davanti potrebbe esserci anche un gioco delle parti eh, per m, muoversi verso un rinnovo che eh, penso sia voluto da entrambe le, le, le parti ma potrebbe esserci anche Una volontà di vincolare il rinnovo di di Carlo con un certo tipo di gestione. Eh, Lui ha detto: detto, lui e Magalini erano un'entità quasi unica. Non so se ci sia anche questo tipo di dinamica in corso, la volontà di dire. c'è in ballo il mio rinnovo ma non solo il mio rinnovo anche il rinnovo del direttore sportivo e il rinnovo di un certo tipo di modo di portare avanti di una certa responsabilità per me che sono il mister e uno staff allargato che fa, di cui fa parte anche Magalini
0: io voglio aggiungere eh. anche un'altra cosa su questo che secondo me mh, per radicarlo questo è stato un anno particolare comunque lui è sempre stato un idolo eh, intoccabile sotto certi aspetti a Vicenza in virtù del suo passato calcistico ovviamente nel miglior Vicenza insieme a quello del 78 che si ricordi. Quest'anno Di Carlo è stato oggetto di critiche e probabilmente si è sentito non compreso non solo dal giornalismo e l'ha detto, ma anche da buona parte della tifoseria. E quindi credo che da parte sua siano in corso anche delle valutazioni perché non si sente, sa di essere comunque sempre... Un, uh, un elemento centrale e di avere un'importanza carismatica molto ampia ma probabilmente non si sente neanche più intoccabile rispetto a prima e se sai che quest'anno nonostante appunto alcune partite steccate l'insistenza sul 4-4-2 e qualche errorino comunque ha fatto una stagione dignitosissima con l'obiettivo raggiunto e comunque va bene così teme che l'anno prossimo possa essere al centro di critiche ben più feroci qualora la, sti- la proprietà alzi l'asticella a livello di dichiarazioni ma poi non faccia seguire un adeguato investimento economico perché allora le cose sono volete playoff facciamo una squadra da playoff non che dite che volete playoff ma la squadra non lo è poi le colpe sono le mie quindi credo che ci siano anche delle valutazioni di questo tipo che giustamente un professionista come Di Carlo che è da 15 anni nell'olimpo del calcio italiano giustamente deve tenere in considerazione, insomma. Poi non so se Stai volevi aggiungere qualcosa.
1: Sì, volevo dire che appunto proprio in merito a questo cioè di Carlo, proprio perché lui a Vicenza ci vive, quindi non è una città in cui dice sì, faccio male, comunque poi va bene, vado da un'altra parte. A cioè Vicenza ci vive, quindi ha una reputazione costruita su nove anni di carriera, e di conseguenza eh, questa reputazione non vuole che sia macchiata da, diciamo, dei pseudo fallimenti sportivi, perché comunque fare una stagione l'anno prossimo simile a questa non è chiaramente un fallimento conclamato, ma diventa comunque, comincia a gettare delle ombre sul progetto e comunque su certe prospettive, no? E per me su questo di Carlo è molto attento però rispetto al discorso di Magalini vorrei lanciare l'altro tema che abbiamo rispetto a quello che poi è successo un po' questa settimana, no? Ci sono eh, uscite le, le indiscrezioni su Beruatto, no? Un secondo, Mari.
0: allora, prima di cambiare, che questo è un argomento centrale, <ride> poi salutiamo anche Marco Rabito di Retta Biancorossa, lo salutiamo, sarà, lo, lo sa già anche, o non lo sa, non lo so, ma sarà uno dei nostri ospiti delle prossime settimane, quindi poi... Ci sentiamo comunque d'accordo con la valutazione appunto che, 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 stiamo, che stiamo facendo. Mi fa piacere anche perché insomma, i ragazzi ci hanno ospitato eh, lunedì scorso ed è sempre insomma, un piacere anche ringraziarli in diretta. Vai, ste, passiamo a quest'altro argomento che è decisamente succulento. Sì. Che
1: insomma hanno cominciato a uscire indiscrezioni sul fatto che Vicenza non ha rinnovato... Eh, non ha riscattato Beruatto, che si parla di 2 milioni per il riscatto, che si parla del prestito, c'è cioè un contatto, però quello che sappiamo noi è che a gennaio, in un'intervista proprio a Radio Vicenza a Luisa Nicoli, Magalini aveva detto... Eh, è stato eh, riscattato e la Juventus ha esercitato già il controriscatto ed è per questo che non lo possiamo avere. Chi dei due quale delle due voci è quella vera chi è che ha ragione abbiamo anche il contributo il contributo volendo... ce l'abbiamo
0: però vai, vai, questo mettiamo. ce l'abbiamo
1: vai. abbiamo il contributo di Magalini a Lane nel cuore si è
4: parlato di lui perché doveva poteva rientrare tra,
1: proprio parlando di Atalanta in uno scambio tra giocatori della Juve e giocatori dell'Atalanta detto che comunque eh, e l'avevamo, l'avevo verificato anche personalmente comunque non si sarebbe mosso da Vicenza anche se eh, ci fosse fosse stato questo scambio, questa trattativa di cartellini tra Atalanta e Juve? Allora Beruato è un giocatore tesserato per la Juve noi abbiamo un diritto di riscatto, la Juve ha esercitato un contro ecco insomma direi che è abbastanza da detto
0: effettivamente sì, sì cioè le parole non lasciano spazio a molti dubbi interpretativi ecco. ma questo quindi la domanda è, che è successo? C'è stato un errore prima o è la fonte uscita ra- Cioè, c'è stato un pasticcio da qualche parte. Secondo comunque...
3: me il, il pasticcio è la fonte, la fonte successiva. Che Secondo me questa fonte ha preso qualche notizia, le ha sommate, però il risultato non, non è quello corretto. Eh, I 2 milioni famosi, sembra che adesso l'Atalanta e la Juve si stanno parlando. E valuta la Juve 2 milioni in cartellino se l'Atalanta in Serie A compra beruatto e il Vicenza non, aveva, non ha riscattato per 2 milioni Beruato e la Juve se l'è contro riscattato cioè, sono cifre completamente diverse o comunque quindi...
0: il Vicenza non aveva un riscatto su Beruato da 2 milioni che No, no assolutamente. Poi,
3: assolutamente no poi se loro mettono a bilancio 2 milioni nel senso e la Juve lo contro riscatta 2 milioni e 300 mila euro tanto cambia cioè nel senso, non è quello il discorso cioè, la valutazione è completamente diversa anche perché parlavamo di Beruato che veniva dalla serie C l'anno prima non aveva 2 milioni di valutazione dalla Juve e dalla Serie C. Quindi è un discorso. Sono state messe dentro qualche notizia presa qua e là, è
0: venuta fuori una notizia un po' così. Eh, cioè... Eugenio, tu confermi la tesi Marco Laniana?
4: Mm. Sì, assolutamente sì. Mi pare che Marco sia il più lucido di tutti quelli che ho sentito, adesso compreso Magalini. Ma, ma io credo. <ride> Eh, credo, io credo semplicemente che comunque la valutazione di Beruato sia ben inferiore a, a, ai 2 milioni anche dopo aver fatto un anno di Serie B eh, eh, la, la prima cosa la seconda cosa molto più semplicemente è che eh, non credo che Beruato fa parte di questa famiglia l'anno prossimo perché ha eh, mercato, perché, innanzitutto perché è della Juve e quindi il mercato eh, lo fa Juve eh, perché può avere delle chance eh, di serie a o comunque di, di, di altre eh, in altre squadre quindi la, vedo, vedo complicato eh, vedo complicato la, 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 che, che Borgoato rimanga ha più chance ne ha poche di più ma mh, secondo me ha qualche chance in più eh, di rimanere da riva nel senso che secondo me se arriva, trova uh, una squadra di Serie A, ma, ma, ma veramente non con il circo mediatico, ma veramente, quindi si, si parlava qualche settimana fa di Empoli, può essere, può essere una, un'idea. Da quello che so, insomma, c'è un mezzo mezza accordo tra uh, Vicenza e, e Atalanta, Eh, per dire che se Dariva avesse delle proposte eh, per la Serie B eh, allora a quel punto il Vicenza potrebbe eh, dire noi siamo in Serie B vogliamo fare una squadra di un certo livello eh, datecelo magari con la formula del prestito un altro altro anno per rimanere a Vicenza Questo, questo questo pezzo che mi mostravi di quando è ho visto un gi- fa, adesso rimando
1: Eugenio.
2: Sì,
0: tanto Ale, stavi volevi dire qualcosa? Poi chiedo, faccio una domanda anche ad Andrea, sempre sul discorso. No, avrebbe,
2: sarebbe importante come riuscire dice, a portare a casa un martedì come questi. Di di di.
0: okay. Dicevi Ale, scusami.
2: Dicevo che sarebbe importante quest'ultima cosa che diceva Eugenio sul fatto di poter magari tenere eventualmente d'arrivo qualora l'Atalanta decida di riprestarlo in B eh, sarebbe importante non solo per la qualità del giocatore che è chiara ma anche perché già inserito all'interno di alcune meccaniche di gruppo, di gioco di allenamento eh, e credo sarebbe un plus anche per lui perché comunque vicino a casa eh, no, certo. avrebbe, avrebbe è under è under eh, ne faccio prima una domanda a
0: Marco e poi ad Andrea. Marco, abbiamo qualche altra newsetta così da lanciare sul mercato per quanto sia presto, ancora perché che, la tematica rinnovi. Che, che pare,
3: allora, pare che Mimmo ha bloccato Yallo quindi Giallo probabilmente resterà con noi anche l'anno prossimo. Okay. Ale eh, no. sperava
2: che fosse bloccato a casa, invece no. Casa, sì, no bloccata... eh. ah, cioè, volevo dire se è bloccato in uno stanzino, no. ma va bene così. No, insomma.
3: no, anche perché Ale, cioè, ti devi far biondo l'anno prossimo, cioè continua la tua <ride> sei giallo resta.
0: Ale abbiamo <ride> prorogato Sì, tra l'altro <ride> ci sei andato vicino perché avevamo detto che se raggiungeva 5-6 tra gol e assist, ti dovevi
4: cioè, quindi, senso, si siamo arrivati si... a
0: 5, no, siamo arrivati tosso <ride> quindi ti è andata bene, eh, ma l'anno prossimo non scampi. Eh, Andrea, senti, aspetta, ah scusa, Marco, vai. Finisci, no, no no, finisci, no, no,
3: c'è da dire che se, se resta confermata questa cosa è un, è, un, è un posto over che sembrava liberarsi e forse non si libera. Quindi, anche lì, discorso che facevamo su Lanzafame, su Rinnovi Vari, le, ani, le Nalini, sono tutti conti da fare perché alla fine gli over sono quelli, il numero è 18 e se li cominci a occupare dopo bisogna
0: liberare altri posti esatto andrea chiedo a te allora in... <coughs> mm, ora marco ha appena detto che giallo rimane c'è stato però atto difficile il <coughs> giudice d'arriva potrebbe rimanere una veloce diciamo chi rinnoveresti senza ombra di dubbio chi manderesti via e che ne pensi appunto di, di questa notizia che di carlo avrebbe bloccato giallo come componente del Vicenza dell'anno prossimo. Aspetta, aspetta, ok, vai, vai. Ok, ecco benissimo.
5: Partiamo dall'ultima cosa, su Giallo. Si era subito capito comunque che Giallo era un uomo che comunque di Carlo ci teneva ad averlo all'interno della Rosa, quindi e secondo me assolutamente l'anno prossimo gli si vorrà dare la seconda occasione, insomma. Io penso che dei suoi compagni allora, di reparto... All'America la merita, allora se guardiamo come si diceva caro Eugenio freddi numeri, tra minuti giocati, cross e tiri e gol insomma i numeri, se guardiamo di... i freddi numeri
4: guarda scu- scusami Dea, eh, perché ne parlavo <ride> con il Tagnozzo oggi eh, a Pranzo, ha fatto il meglio di Van de Putte che ha da tolto dai tifosi capito, Buongiorno. bravissimo bravissimo.
5: quindi se tu guardi i freddi numeri comunque eh meriterebbe una possibilità. Fermo restando che ha avuto facile, nel senso con reparto che c'è, lui ha fatto quel, quella corsetta in più a fine stagione che gli permette di non prendere la sufficienza ma comunque dire qualcosa ha fatto. Penso che Gori tornerà a Firenze e sono convinto, son convinto che l'anno prossimo in una piazza di Serie C potrà dire la sua, però a me dispiace molto perché quello che più mi rammarica, perché uno può anche non essere dotato fisicamente, ma quello che a me dava fastidio di Gori era l'atteggiamento. Io preferivo 3.000 volte un lantafame che magari più vecchio, con magari meno minutaggio sulle gambe, che però comunque entra e ti fa vedere cosa vuol dire, rincorrere, avere l'aggressività, essere focalizzato sulla partita rispetto a un gori che invece ho sempre trovato molto leggero, molto con la sua corsa, molto... A 23 anni, ah, devi, po- mangiare il campo. A 23 anni devi mangiare il campo, io la penso così capito e dopo San Riccardo Meggiorini sicuramente rimarrà e bisogna secondo me mettere in preventivo che se ti fa una stagione al 70% di quello che ha fatto quest'anno è già tanto perché comunque le primavere fa... cominciano a essere grandi e non possiamo neanche pretendere di fargli portare la croce a lui a centrocampo mi piacerebbe molto che rimanesse da Riva spero che possa essere l'anno anche di Pontisso della completa maturazione che secondo me si è un po' stoppata con eh, insomma, lo stop che ha avuto a metà anno che non gli ha secondo me fatto fare il salto di qualità e bisognerà secondo me ringiovanire qualcosa perché comunque abbiamo Rigoni che hanno anni più Cinelli che vi lancia anche questa provocazione io l'avrei fatto giocare di più quest'anno io l'ho visto giocare un po' poco
0: Secondo me Cinelli invece sta andando, cioè secondo me è, è dubbio che l'anno prossimo faccia parte della Rosa, o comunque secondo me su di lui delle valutazioni sono in corso perché ha reso molto meno. Su Pontisso eh, sono d'accordo, però vi faccio una domanda, rifa- visto che cambiamo idea tutte le settimane la faccio a tutti, bam bam, Nalini la Lini lanza fame, li rinnoviamo sì o no? Prima i nostri ospiti poi andiamo noi e poi ci avviamo verso... La chiusura,
4: ecco. allora io sono per la, per la qualità. Eh, quando vedono toccare bene un pallone e danno con i tempi giusti, eh, quello è un giocatore. Quindi, Nalini è un giocatore e eh, Lanzafame è un giocatore. Se poi guardo al rendimento complessivo, ti dico che Nalini, per ragioni più fisiche, perché ha le gambe di cristallo, purtroppo, e eh, anche per eh, così. Anche per, per età eh, lo cederei probabilmente a, a mercato, a, a, a avere molto mercato e mi miterei lanzafame. Torno, eh, torno per un attimo su eh, i meggiolini, lanzafame, giallo, eccetera. Una, una considerazione breve: eh, noi siamo abituati a considerare gli 11 titolari. I titolari di, delle, delle squadre moderne sono 16, sono 17. quindi eh, giallo non è la soluzione è un ragazzo che farà tanta panchina l'anno prossimo ma ti ti sarà utile per per gli infortuni di qualche esterno o di di qualche attaccante quindi ci sono dei giocatori per fare un quarto
0: d'ora matto alla fine eh, eh, sì o,
4: o o di spaccare la partita ma la vedo dura che Ci teniamo giallo per investire su di lui l'anno prossimo, eh, come può essere dal Monte. Ce lo teniamo perché quelle mezz'ore, ma anche quelle partite intere, ce le fa, ma all'interno dei 16, non all'interno degli 11. Ecco, questo voglio dire
0: vero vero ragazzi Andrea invece vai Nalini Lanzafame allora io Nalini,
5: Nalini sono innamorato però se vado a vedere come diceva Eugenio la somma delle partite che ha giocato in due stagioni a malincuore lo lascerei andare Lanzafame io me lo terrei nel conteggio dei 16 come uomo che metti dentro al 65 esimo ha ah, le caratteristiche tecniche che ti può comunque fare la differenza e portare pressioni in avanti vai Ale alzo, alzo ah, la vai, manina scu-
4: scusami mi scusami ma invitate <ride> poi sono logonoico ma, eh, ma è, è evidente che non, è, non può essere questo l'attacco alla licenza la assolutamente una, infatti una, una, due punte da 15-20 gol, insomma, sicuramente la doppia cifra perché non ci servirà l'anno prossimo. Meggiolini giallo e non ci servirà neanche la l'Azzafranco. Ecco
5: Io tornerei indietro all'estate scorsa e farei quell'offerta leggermente più alta per Forte.
4: E magari ne, <ride> Se prendevi
5: sì, in
1: magari ne, prendevi, ne prendevi uno in meno, magari ne prendevi uno in meno, magari Longo, ma non lo prendevi, o Longo e Iallo. Anche
0: potevi. Vai, che volevi dire tu?
2: Allora, io dico che per questioni di età uno e di fisico l'altro, se si vuole puntare a un uh, campionato di vertice, forse bisogna trovare qualcosa di meglio in entrambi i casi: unale dirompente li manda via entrambi. <ride> <Okay>. <ride> manda Poi sono senato, non d'accordo, con cioè, sono Metti sono gli, d'accordo gli occhiali, per di dirlo. sono stati molto tecnici entrambi, però eh, Diciamo che Nalini ha, ha il problema fisico Ed è in un reparto che è già molto completo Ali ne abbiamo diverse mm, Per me la, la cosa è ottenere lui o Ottenere Van de Putte Van de Putte per età E per, eh, e per sviluppo per possibile Non lo darei mai via ah, sì, certo. E per investimento non lo darei mai via Quindi per questo dico che Secondo me tra i due darei via Nalini È in attacco il discorso è, è abbastanza simile Lanzafame si è comportato Molto molto bene eh, però inizia ad avere anche lui le sue primavera, abbiamo già Meggiorini in, ru- in quel ruolo, dovesse arrivare un profilo come potrebbe essere, eh, come è stato forte l'anno scorso per il Venezia, cioè un titolare fisso che veramente fa molti gol, giocando con un 4-4-2, eh, forse punterei più a una seconda punta che possa essere di supporto sempre eh, che rinnovare Meggiorini. Chissà, Io non... lancio anche a Stefano e Marco
0: con l'aggiunta di bisogna capire con che modulo giochiamo perché 4312 433 442 sono i tre moduli che abbiamo usato punto interrogativo rispetto all'anno prossimo
3: eh. Scommetto l'euro che ripartiamo col 4-2-4 perché quello lì non era il 4-4-2 perché giocando davanti con due eh, ali così offensive per me è un 4-2-4 dopo mettiamolo come volete Secondo me ripartiremmo così eh, sperando di avere, però di avere due centrocampisti completamente diversi perché c'è un 4-2-4 così offensivo con Rigoni, 37enne e un altro di fianco tecnico eh, ci, 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 ci asfaltano, eh, tipo con la spalla all'andata. Eh, vuoi aggiungere qualcosa su questo?
1: Ma io volevo un attimo riprendere il discorso linea Lanzafame e... Ehm... Devo dire che Lanzafame mi ha messo estremamente in crisi l'ultima partita con la Reggiana perché mancava da un po' e rivederlo fare certi tocchi, certi eh, lanci, sì. scambi veloci con Giacomelli, cioè mi è tornata è in mente la partita con il Chievo sì, cioè, e quindi io dico maniera un po' democristiana che vorrei che ne fosse tenuto uno tra i due, non dico chi vorrei che la società facesse le sue valutazioni sulla base del rendimento fisico del contratto e tutto però uno vorrei che rimanesse
4: tra i due
0: un po' per affetto Eugenio no. stava alzato la manina un
4: pochino no no io, no. No, 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 no no mi, ah, okay. mi, 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 io, mi divertiva io...
0: la battuta io io personalmente se ci fosse possibilità Nalini è un giocatore secondo me molto buono ma eh, più facilmente sostituibile, Eh, trovo che ci siano nel suo ruolo dei giocatori che possano fare la differenza Lanzafame trovo che sia invece estremamente duttile e lo si possa utilizzare in più maniere e anche soprattutto senza pretese di titolarità particolari, è chiaro che allora io, io appoggio in parte la tesi ideale perché è vero che l'attacco lo dobbiamo rifare radicalmente però eh, forse, forse avere nell'ambito degli under over un giocatore come Lanzafame se c'è spazio è vero e poi c'è il tema che adesso Marco ci tira fuori perché il vero fallimento dell'attacco del Vicenza è stato lungo perché Gori sono d'accordo che ha deluso ma è anche vero che è sempre un discorso sulle aspettative io non credo, io credo che Gori sia stato caricato di troppe aspettative rispetto a quello per cui sì. era stato preso Gori si ritrova a fare attaccanti titolare di una squadra di Serie B e non doveva essere lui quindi sì. chiaramente la sua stagione va pure letta, poi è stato irritante sotto certi aspetti però bisogna dire che comunque i suoi tre gol e i suoi tre assist li ha portati a casa Giallo l'abbiamo già affrontato in mille modi, il vero fallimento è stato lungo, che se all'inizio della stagione si pensava ad una gestione magari non proprio efficiente anche di lui da parte di Di Carlo, nella seconda parte della stagione è stato veramente imbarazzante. Protagonista di diverse serafinate che faremo vedere nel corso dell'estate, secondo me due partite hanno definitivamente inclinato il rapporto lungo tutto il resto del mondo Vicenza, che sono quella col Chievo, in cui è entrato per tenere palle in avanti, ha fatto solo falli ai difensori del Chievo, ehm, e quella con l'Empoli, dove ha giocato titolare, e non è stato veramente in grado di tenere una palla alta c'è stata una pa- un'azione emblematica che giuro andrò a riprendere perché veramente mi è rimasta conficcata in testa. in cui Longo parte in progressione i difensori dell'Empoli sono a 5 metri finisce per perdere il pallone, rotolare per terra eh, i difensori dell'Empoli ripartono e lui viene sostituito una scena devo dire abbastanza grama quindi sul Longo la problematica secondo me sarà esattamente riuscirlo anche a sistemare da qualche parte ma ha un ingaggio triennale pesante ed è questo, secondo me, l'errore principale che viene imputato anche a Magalini. Non so se su questo voi avete qualcosa da, da aggiungere. Eh, di no, io
4: non aggiungo n- n- nulla. Eh, bisogna dire le cose come stanno. È stato un errore madonnale. È un errore di, di valutazione eh, molto grave, secondo me. Però a me piace un po' analizzare le cose come qualcuno ogni tanto c'è una briga anche di leggermi quando analizzo le cose e, e bisogna partire dal perché siamo arrivati a Longo. ok e uh-huh. potevamo arrivare anche a marzotto ma se tu arrivi all'ultimo giorno di mercato sì, ti saresti avuto, offerto
0: per un
4: esatto facevo quasi 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 meglio di Longo. Eh, eh, e mh, arrivi all'ultimo giorno per eh, perché te lo chiede la piazza te lo chiede il presidente te lo chiedono un, un, un po' tutti se tu arrivi all'ultimo giorno e hai eh, come dire quello che offre il mercato eh, arrivi, arrivi a lungo attenzione che in quell'operazione l'Inter per la prima volta dice alla squadra che è acquirente se lo volete ve lo comprate e ve lo pagate perché fino al Vicenza a Longo è sempre stato pagato dall'Inter. Da uh, ok, è quindi eh, lui ha fatto il giro del mondo in Spagna, Italia eh, e così via, ma è sempre stipendiato dall'Inter. L'Inter si stanca, trova, eh, trova il Vicenza e dice: Va bene, cartellino, posso anche abbonarvelo, ma l'ingaggio. Sono, è, tutto, è, è tutto vostro ma arriviamo a, a lungo semplicemente perché arriviamo male alla fine del mercato e arriviamo male perché non abbiamo costruito un processo di acquisti e per una programmazione eh, eh, reale perché cioè, non è fantasia lo sappiamo tutti eh, di Carlo e Magarini fanno una lista di, di giocatori: che sia attaccante, difensore, accettore della pista o portiere, peraltro che è un altro bel tema, quello del portiere. E, e, insomma, costavano troppo, costa troppo, troppo, troppo e si arriva a lungo. Poi è vero quello che dice Marco: Attenzione che questi due sono costati. Eh, come, eh, come forte voglio dire, no, anzi anche, anche più di forte aggiungo io tra, ingaggi eh. e tutto. Eh, eh, tra, tra ingaggio e eh, tutto ma tu arrivi a questo errore se non cominci a corteggiare un giocatore sei mesi prima no? ma un anno prima anche, e non il, eh, un giorno prima perché, perché poi si commettono questi errori ci
0: sta un attaccante che magari vi piacerebbe vedere in bianco-rosso l'anno prossimo, che secondo voi è raggiungibile e ragionevole.
4: Ah, Giovanni, tu hai risposto a tv brillantemente, sì. ti rubo la risposta. Eh, Vai, perfetto, come... adoro. Ah, ah, ah. <ride> No, eh, eh, hai citato Donnarumma. E, e, Donnarumma l'ha,
0: l'ha detto Stefano, io ho detto Di Carmine.
4: Di Carmine, hai ragione. Di Carmine, che eh, a parte che io Di Carmine lo, lo vedo quasi più, quasi più esterno, che punta centrale. Ma comunque, vabbè, ma sono, sono così. Insomma, eh. Però io considero anche i giocatori attaccanti di Serie A che in questo momento in una fascia bassa di Serie A potrebbero venire a Vicenza sulla piazza di un certo tipo okay? eh, non, non escludo che si arrivi anche a questo, parlo ovviamente di situazioni tipo che ne so, Parma, Cagliari insomma, certo. eh, cioè queste, queste opzioni qua e vi do questa chicca attenzione al mercato estero e al mercato croato sloveno non dico altro ah. Bene. Questo, bene. Nostro
1: Ale, questo il nostro Ale lo manda in visibilio, io ne so. Adesso <ride> andrà io a farsi una so. ricerca
0: su tutti gli attaccanti di queste squadre
1: croate. Che Hanno più di
3: 14 anni. Ma ma io e completamente... Giovanni,
1: quando c'era la voce di Witzinger l'anno scorso, cioè noi eravamo fomentatissimi, eravamo lì so. a dire può, può ricostruire...
4: Le sorti del no, grande no, Bielanovic? Non mi ricordo il nome, ma non era Birzinger te lo, Questo te lo, mi, mi, ti, ti scommetto: 5 euro. Non era Birzinger è un altro, ma lo so perché me l'ha detto. Eh. No, eh, no, sì, facile eh, che uscita. Però c'eravate vicini perché era sempre croato. Quindi mm. era il, era il, quello che dico io era il capocannoniere. una ricercare: era il capocannoniere della Serie B croata. Eh, ah, forse che... ho
0: capito forse ho capito se ora non mi viene in mente una valutazione, forse...
4: valutazione cioè, operazione da un milione e mezzo
0: Andrea tu hai un sogno che ti piacerebbe portare a casa Vicenza?
5: beh
4: a me piacerebbe
5: Dio che potrebbe essere insomma anche un po la sfida che è Fabrizio eccolo insomma dopo la deludente esperienza a monta che sta facendo insomma potrebbe essere con la voglia di ripartire insomma se no a me piacerebbe guardare in serie a Galabino che potrebbe essere ah, il tipo c- di attaccante ma ma certo
0: ha 80 anni pure lui però eh. cioè, siamo, 32? Siamo 32.
4: 32 ma in, America, Zola, America. in Zola quanti anni ha? Zola è più giovane Zola, però, ma poi Zola adesso secondo me è...
3: no
0: è fuori mercato adesso
3: Vediamo,
1: va
0: per i 30, va per il 32. Sì, ne fa 33 a novembre, effettivamente. 96, mezzo di... Zola ne ha 24. Ecco, sì, è vero, è vero, è vero, vero. Sempre, sempre anche insomma, un altro elemento, incapacità di cedere, sempre riferita agli attaccanti in serie di mercato estivo. Sì, però. Lì probabilmente è anche vero che guerra e marotta non hanno avuto il mercato che poi si è delineato successivamente è curioso però che in realtà ci siamo ritrovati con sei punte nel girone d'andata che diciamo nessuna delle quali è stata in grado a parte una appunto di, di, di sopperire a questi aspetti allora io prima di girare sulla primavera un'ora e venti oggi siamo andati proprio lunghissimo chi se ne frega <ride> viva il vice eh, magari effettivamente lo spunto lo spunto sempre marco ci dice è piuttosto innamorato del Due Mimmo, secondo me, questi sono dei temi su cui ci dobbiamo concentrare la settimana prossima per capire quali sono stati la la capacità dell'ane di giocare in che maniera con i diversi moduli, sviluppare il gioco in determinati aspetti piuttosto che altri, prendere più gol piuttosto che altri. Insomma, vi annuncio che Linealane va in diretta fino a quando ci va, quindi linea di massima. Credo che ci faremo un po' la stagione estiva insieme. Marco voleva andare in vacanza, lo vedete, ha una faccia essere eh, <ride> stel- Stefano è... che ci costringe a fare diretta per tutta l'estate. quindi esatto. Ali ha già prenotato dalle
3: Maldive, diceva, che faceva diretta esatto. dalle Maldive, no?
0: Esatto, io vorrei chiudere però con il eh, discorso primavera, perché la primavera, anzi non so, io vorrei anche mandare appunto le immagini, sta ancora giocando e vorrei un po' aggiornare tutti quanti su quello che sta facendo, visto che siamo sempre molto vicini al mondo del settore giovanile del Vicenza, anche perché è uno dei, dei, degli elementi centrali del progetto della società ed è anche bello parlarne adeguatamente. Che ha fatto la primavera sta Settimana?
3: Questa settimana ha fatto due partite, quindi abbiamo giocato sia contro Cittadella che con la Reggiana. Queste qua sono le immagini della partita con la Reggiana. E tra l'altro c'è stata quasi subito l'espulsione contro, quindi abbiamo giocato quasi tutta la partita in 10 contro 11. Primo tempo abbastanza equilibrato, adesso secondo tempo iniziamo subito con il gol di Issa, anche un mezzo errore della ah, Fisicamente diffusa.
1: comunque è dominato. Ah,
3: sì, no, no, è veramente, veramente un bel, un bel giocatore e poi c'è la la Reggiana che prova in tutti i modi a pareggiare e eccolo qua, fra poco arriva al al pareggio peccato perché era una partita da portare a casa per tentare di arrivare secondi, eccolo qui pareggio poi hanno rischiato anche di di vincere la Reggiana eh, però insomma ci siamo difesi abbastanza bene e il discorso di fare i playoff è difficilissimo eh, proprio perché eh, il Covid ha fermato la squadra ed è, stato, ed è stato un bel problema adesso riprendere a giocare ogni tre, ogni tre giorni eh, e si vede che ne risentono eh, la prossima partita è fondamentale perché ci sarà Cremonese e Vicenza per giocarci secondo il terzo posto per tentare di fare i playoff se meriterebbero perché veramente hanno fatto un ottimo campionato e,
0: è anche veramente bello vederli giocare Ricordiamo che, infatti, intanto Stefano fa dentro e fuori con eh, la con, con, con... Con sì, Ricordiamo che con la primavera il secondo e il terzo vanno a giocarsi i playoff per l'accesso alla, alla Serie A, insomma, del, del campionato primavera. Io vorrei, in chiusura, fare il nostro solito gioco dei pronostici. Perché, eh, tra, l'altro, tra l'altro, oggi. Facciamo eh, vedere la...
1: rapidamente la classifica, giusto per. Sì.
0: Dommiamolo un pochino, che però, vorrei, che... vorrei
1: fare questa polemica questa classifica è presa dal sito della Lega di Serie B che ancora mm. considera le squadre che arrivano ai playoff fino alla settima Quindi, è vero, è vero, è vero. In in che paese... la
0: seconda è la terza è vero, in che paese viviamo? veramente io non ho parole per però eh, ce la possiamo vedere. ancora fare succedo... eh, ragazzi. Sì, è vero sì. Sì.
3: Sì. è che eh, star fermi così tanto tempo adesso ne hanno Ne hanno risentito, vediamo dalle prossime partite.
0: Allora, io vorrei chiudere con un po' di pronostici perché noi abbiamo fatto il nostro gioco di pronostici da quando siamo partiti, l'anno prossimo magari coinvolgiamo anche tutti gli ascoltatori quest'anno io sono ben felice di dire che ho vinto il nostro campionato pronostici con quattro <ride> punti quattro pronostici raggiunti adesso poi lo delineiamo meglio per l'anno prossimo ho preso l'1-1 con col Vicenza Flosinone ma diciamo era abbastanza regalata devo dire questa volta se non sbaglio Marco arriva secondo Ale, Ale terzo Andrea Ceroni quarto eh, Stefano ultimo a zero punti ma retrocesso ma l'arte divinatoria non non fa parte avevo pronosticato
1: anche in privato Brescia vincitrice dei eh, playoff devo devo dire dire...
0: (ride) devo dire che se dovessi tornare a giocare alla SNAI al picchetto sei la prima persona a cui chiederei il pronostico per fare il contrario così forse magari Cosa la porto a casa, però sarebbe carino nel frattempo, ah ecco, Venezia e Chievo sono ai supplementari il Cittadella ha battuto il Brescia però bisogna dire contro pronostico, vogliamo fare un po' un um... vogliamo dire quali saranno le due finaliste e poi magari settimana prossima facciamo proprio il, il pronostico definitivo voglio chiederlo però subito a partire dagli ospiti quali sono le finaliste del playoff di Serie B di quest'anno facciamo partire Eugenio, vai poi ci lascia perché vedete sta Moreno no di strada. no no
4: no 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 no
0: no
4: no 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 no
0: Chievo Eh, Monza finale, sensato, ci
4: può stare. Perché la mia valutazione è che il campionato di playoff conta molto avere gli uomini capaci di gestire la pressione, quindi giocatori di esperienza magari di una categoria superiore e e di qualità. E quindi io credo Chievo Chievo Monza, poi ovviamente l'ho smentito come Stefano.
5: Andrea, vai. Io mi gioco invece un Monza Venezia. Venezia è la squadra che è quella che comunque mi ha fatto una buona impressione in questa stagione. Sono contento che c'è Zanetti. Quindi un po' di orgoglio vicentino che insomma sta facendo bene. Vediamo. Ale. Goderei che per... eh, se il Monza comunque. Sarebbe comunque felice se il Monza <ride> Adesso, da tifoso
2: io, io tifo per una finale. Venezia è Cittadella e dal cittadellese tifo fortemente il Venezia
4: okay. <ride> se sembra
5: giusto. Vale. Marco, eh,
3: mi verrebbe da dire Lecce Chievo, però gli incastri, non so se, se sono per una partita del genere, Le, no, no esatto, quella Lecce più scontata vado. è Monza Lecce, dai, dico Monza Lecce io tu?
1: dico Lecce Venezia. E quindi puntualmente adesso il Chievo segnerà, il Venezia sarà fuori. Monza, 30, eh?
0: Io dico monza Lecce anch'io, poi c'è Marco che fa un pronostico molto creativo, che è Lecce-Brescia, purtroppo Marco Brescia ha perso, quindi nel senso <ride> sarebbe stato bello non si pone, oggi ha segnato Proia, tra l'altro ex Bassano ehm, 1-0 di testa al quarantesimo e il cittadella l'ha portata a casa decisamente contro il pronostico, comunque siamo arrivati al termine. Io vi ringrazio, Eugenio. Ringrazio te. Grazie per averci grazie fatto compagnia di aver buttato stato e di aver bozzato. È stato un piacerone. E di aver piazzato il vostro Guarda, spero di poterci venire io un giorno almeno, però presto, <ride> per loro è un po' più facile. Insomma, credo. Perché per me appare. è difficile. Eh. Sì, però tu dai tutto sommato è l'appoggio cioè è più semplice Dai, ah, se beh, c'è il covid il covid è vero non hai è amici no. è quello il
4: problema è vero, vero. non no, hai no, amici no. che bella <ride> <ti ha> roba <ride> vale, che stavi
0: dicendo no, io
2: stavo... vengo volentieri in radio però perdo gran parte della mia attrattiva
5: non, non... Certo. Non mi <ride> se C'è anche la diretta facebook nel mio programma eh. allora, 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 allora sì parla. Quindi...
4: Allora, gli occhiali, gli occhiali allora, mettete gli occhiali, vedere, <ride> è vero. Tu, ecco, la, ecco, Lina, ecco.
0: Lina Lane verrà ospitata dalla Radio Vicenza. Questo è già acclarato per l'anno prossimo. Ci trovate appunto sì, sul Torino di Vicenza. Adesso ci stiamo studiando anche delle belle robette da fare per l'estate, non spoileriamo ancora niente. Eh, stiamo lavorando appunto con Eugenio per questo. Già da già poco, insomma, qualche nostra valutazione, io ringrazio tutti quanti voi che siete stati all'ascolto, veramente questa sera tantissimi, molti più del solito, anche a voi piace buttare il giovedì sera insieme a noi, noi siamo felici, non <ride> capiamo il perché, ma ne siamo felici. L'appuntamento con, con l'Inelane è giovedì prossimo, perché appunto noi andiamo avanti sempre alle 21:30, più i ritardi che accumulo io, e, e niente, buona serata a tutti, forza Vicenza, ci... Aspetta un'estate fatta di mercato, valutazioni ritiro e tante sorprese insieme. Buonanotte a tutti quanti! Ciao a tutti, Ciao, grazie. Ciao, Ciao. Salutate. grazie.